0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Et tu prêt? Bienvenue tout le monde sur La Réalité Augmentée. Je vais gagner ton animateur et avec moi cette semaine sur l'émission Luc Désorbeau!
1: Encore lui, salut!
0: Salut! Moi j'sais... Ma théorie, là, Luc, c'est que sur ce podcast-là, il y a Yang Tui et moi, on fait semblant qu'il y a d'autres mondes, mais on camoufle nos voix, on les modifie, que c'est quand même nous autres qui est
1: sur le show. Ouais, ça ressemble à ça. Hein. C'est on, on a des multiples personnalités. Probablement. On devrait-tu aller consulter? On est
0: peut-être deux à l'intérieur de nous. Nous et un symbiote. Oui, oui, je vais parler de Venom. OK,
1: c'est correct. Symbiote, ça parle du croche, par exemple. Je suis pas sûr qu'on est rendu si que ça.
0: Oui, mais tu savais que dans le film, c'est Tom Hardy qui a fait la voix du symbiote.
1: Oui, je sais.
0: Fait Il y a moyen d'y arriver.
1: Ben, bien, sûrement. Tu sais, François
0: Pérus, c'est lui qui fait voix dans ses sketchs. Il fait
1: toutes les voix. Il y a moyen d'y arriver. Il y a moyen d'y arriver avec de, de la technologie et du talent. Euh...
0: Ce que nous n'avons pas.
1: Ben, on a un peu de technologie, mais c'est ça. ça.
0: Voilà. Ouais. Donc moi, ce soir, je vais euh, vous parler du film Venom, qui n'est pas la catastrophe annoncée même s'il y a bien des gens, particulièrement dans les critiques, dans les médias, qui y vont de manière très, très acerbe. Euh, on le sait, qu'est-ce que c'est, hein? euh, du matériel issu de la culture geek. Souvent, le moindrement que ça se distance de ce qu'on euh, de ce qu'on s'attend d'un produit, ben tout de suite, les, les, la rage... L... L... sans ça, ça pâle, vient, du ouais. Kit, moyen. Ouais, fait que si euh, on voit ça, mais euh, écoute, je regarde les notes là, un petit peu là, sur Halluciné, puis les spectateurs lui donnent un 4 sur 5. Fait que c'est bah, pas une catastrophe.
1: C'est quand, quand même bien. C'est genre de film, il faut que tu sois un peu ouvert parce que Spider-Man n'est pas dedans. Puis normalement, Venom sans Spider-Man, c'est comme... Faut
0: que tu sois ouvert à ce qu'on joue avec chose. le matériau de base. C'est ça. ça. Mais logiquement, ça va arriver parce que tous les films ne sont jamais comme tu t'attends, que. Euh, en fait, sont jamais copiés-collés de leur, de leur histoire qui les a, qui les a inspirés.
1: Non, euh, ouais, mais il y a tellement de, de, de versions de Venom différentes, dans des univers différents, des... qu'à un moment donné, tout a été fait à peu près. Oui, mais t'sais... T'sais,
0: même les héros. Euh, pensons à Batman il a évolué au cours de, de des années selon le, 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 le scénariste selon les gens qui travaillaient sur les histoires moi, sa personnalité était adaptée euh, pour les besoins de, des récits donc c'est juste normal ce sont des personnages de fiction donc laissez-vous laissez-vous abandonner les... ah ouais, embarque dans la vague accepte la proposition accepte.
1: Accepte le cadeau.
0: Fait que je vais parler de ça, mais pas de suite, même si j'ai de l'air bien parti pour faire ça, parce que je veux que tu me parles de Shadows Awakening. C'est ta critique de jeu de cette semaine. Euh, Diablo like, et moi, ben de ce temps-là, je joue bien gros à Diablo. Fait que ça m'interpelle bien bien gros. J'ai hâte de voir ce que tu vas, vas m'en dire dessus.
1: OK. Donc, Shadows Awakening, c'est un jeu fait par le studio Calypso. Euh, Calypso, euh, vous connaissez probablement euh, certains jeux qui viennent de deux, euh, comme la série Tropico. Et la série euh, Dungeons aussi, euh, qui font, ils ont plusieurs jeux de la série Dungeons, puis ils ont aussi la série Tropico qui est très très populaire, là, ben une des plus populaires de ce que eux font, euh, qui se lance dans un, un jeu à la Diablo, donc euh, un hack and slash euh, à vue isométrique qui s'appelle Shadows Awakening. Donc, si vous aimez Diablo, si vous aimez les mécaniques de Diablo, si vous aimez un peu le style de jeu de Diablo, vous allez aimer Shadows Awakening parce que c'est vraiment... Les, mé les mécaniques sont très, très similaires. Le style de jeu est très, très similaire. Les donjons, les... tu sais, ça, ça se ressemble beaucoup. Là. Est, on est clairement beaucoup inspiré de Diablo. Euh, ce qui fait un peu la différence de euh, Shadows Awakening. Et je n'ai pas joué tous les Diablos. J'ai joué énormément à Diablo 1 dans le temps. J'avais vraiment tripé. C'était un jeu que j'avais trouvé super intéressant. Euh, même si je me rappelle, je l'avais fini. Diablo 2, euh, j'étais dans ma phase que je jouais plus nécessairement beaucoup à des jeux vidéo en tout cas pas sur PC. Fait que Diablo 2 avait comme passé euh, en dessous du radar puis récemment, je me suis mis aussi à Diablo 3 euh, que j'ai ai aimé un peu. Donc j'ai pas passé à travers toutes les itérations de Diablo, je connais pas Diablo de fond en comble. Ce qui est différent dans Shadows Awakening, c'est que tu contrôles deux personnages qui sont euh, qui peuvent parler, qui peuvent communiquer mais qui sont dans des euh, univers parallèles un peu différents. Donc euh, tu as un personnage qui est un démon, qui est le premier personnage qu'on contrôle, il, il fait un pacte avec un autre un autre méchant qui est son ennemi puis que l'ennemi va commencer par lui dire ben regarde euh, tu sais pourquoi tu me fais venir ici euh, pourquoi qu'on qu'on s'entendrait se, qu quand qu on est ennemi? » Regarde, il dit il dit euh, inquiète pas là-dessus là si je pouvais je te, je, te, je, te, je te poignaderais dans le dos s'il fallait pour, pour que ça améliore les choses, mais pour l'instant, j'ai besoin de toi. Donc, la meilleure chose qu'on peut faire pour sauver tout le monde, incluant nous deux, ben, c'est qu'on s'allie et qu'on travaille ensemble. Donc, il y a un méchant et notre démon qui vont s'allier pour euh, sauver j'imagine l'univers. Ce n'est pas nécessairement clair de quoi qu'on sauve au début, mais c'est une force maléfique supérieure. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller posséder euh, l'esprit et le corps d'un euh, héros qui est déjà euh, mort. Donc, on va ressusciter un des trois personnages qu'on a à la base. Donc, on a euh, un guerrier, on a un chasseur, puis on a une mage. Donc, on peut choisir guerrier, chasseur ou mage. Guerrier, c'est facile, à la, à la hache ou à l'épée qu'on détruit nos ennemis. Chasseur, c'est à l'arc, puis le mage, ben, c'est la magie. Donc, vous allez choisir un de ces trois-là, puis après ça, vous allez commencer votre aventure. Ce qui est bien, c'est qu'on va progresser dans un niveau quelconque. Des, parfois, c'est euh, à la clarté dans une ville ou quelque chose comme ça, mais au début, on est vraiment dans un donjon euh, caché sous la terre avec plein d'ennemis partout. Il euh, y a plusieurs modes de difficulté. Donc, si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez mettre ça en mode facile. Vous allez passer à travers le jeu quand même. Assez, il est quand même assez tolérant. Donc, vous allez quand même passer à travers assez facilement. Quand on commence à mettre normal et après ça, les niveaux plus difficiles, ça devient un peu plus difficile. Mais normalement, en mode facile, là, euh, vous mourrez pas tellement souvent. Vous êtes capable de vous sauver. Il y a des techniques que vous allez apprendre qui vont faire que parfois, vous allez pouvoir vous sauver d'un mauvais pas. Juste en changeant de personnage. La raison pourquoi je dis qu'on change de personnage, c'est que mettons on se promène dans un donjon et il y a deux facettes au donjon. Il y a une facette qui est vue par le personnage humain, donc la personne qu'on a possédée pour nous aider, et le démon qui est vraiment notre personnage, qui est vraiment nous. L'autre c'est comme une marionnette qu'on qu'on euh, qu va contrôler, un pantin. Là. Et puis euh, on peut changer d'un à l'autre. Quand on est le personnage humain, on voit, on voit le, le monde tel qu'il est aux yeux des humains. Donc, on va se faire attaquer par des araignées, on va se faire attaquer euh, par des squelettes qui ont soit des, des euh, arcs et flèches, soit euh, des armes comme une épée, une hache, euh, des rats, certains, des créatures comme ça. Et puis, si on change en mode « démon », mais là, on se fait attaquer par différents monstres, fantômes, esprits bizarres de toutes sortes de toutes sortes différentes forces aussi. Puis, on a accès à des choses différentes aussi, du butin différent. Donc, si on est le fantôme, on peut ouvrir certains, euh, certaines caches où il y a euh, des objets. Et quand on est humain, bien, on peut ouvrir des coffres, des cercueils pour ramasser des objets aussi, aussi dans, dans ça. Donc, il y a vraiment... Deux manières de voir le monde complètement différent dépendant du personnage que tu que tu joues. Et on change de personnage simplement en appuyant sur LB RB, le Left bumper, Right bumper sur la manette. Donc les gâchettes là, euh, qui sont en haut et non pas les, les gâchettes principales où on, normalement on va tirer quand on joue un jeu de tir, là, mais vraiment les gâchettes qui sont en haut. On va changer de personnage dépendant son, quand on touche la gâchette, on est on passe d'un à l'autre. Euh, changer de personnage va aussi nous aider à résoudre les puzzles qui sont dans, dans les donjons. C'est pas des puzzles souvent hyper compliqués. Quoique, il y en a un au début qu'il faut y penser un peu à savoir comment est-ce qu'on va passer. C'est que parfois il y a un mur quand tu es humain, mais ben, quand tu deviens fantôme, le mur disparaît. Quand tu deviens ton démon, le mur disparaît, puis ça te permet de passer à, au, à la prochaine étape du niveau. Si tu penses pas de changer de personnage, tu penses que tu es pris, puis il n'y a nulle part où aller. Mais si tu changes de personnage, tu vois qu'il y a une porte là où il y a un escalier qui euh, est détruit en tant qu'être que humain, mais qui a comme des dalles fantômes qui flottent un peu par-dessus quand tu le démon, puis tu peux passer, puis tu peux réussir à monter les escaliers. Donc, faut souvent jouer d'un univers à l'autre pour être capable de passer euh, un certain niveau. Mais c'est intuitif, ça devient assez rapidement maîtrisable. C'est pas vraiment compliqué là, dans ce cas-là. Euh, comme je disais, il y a des passes où on n'a pas le choix de changer de niveau, comme à un moment donné il y a un, euh, au début, euh, dans un donjon il y a une espèce de niveau où il y a euh, des, c'est pas des trains mais des espèces de wagons qui tournent sur une, sur une espèce de rail Puis c'est un trou, mais si es l'humain, tu peux pas passer, il te laisse pas passer mais si tu changes en démon puis tu, euh, tu tu vas prendre, tu sais, ton timing va être bon, tu vas arrêter l'espèce le, de petit wagon juste en avant de, de, du trou en avant de toi, puis ça va te faire un pont pour passer à l'autre étape. Puis là, tu vas te rechanger en humain. Plus tard, tu vas refaire la même chose, puis tu vas passer quelques coups comme ça, ou tu vas te faire une espèce de pont avec des wagons qui passent parce que quand tu changes en démon, il, il, il change d'aspect, puis il arrête de bouger. Donc, ça te permet de te faire un pont puis de passer. Donc, on, on a des missions principales, on a des missions secondaires, euh, tout est bien indiqué. C'est quand même euh, assez facile parce que notre po notre prochain point d'intérêt, on peut l'activer sur la carte et puis ça va nous faire un point d'exclamation pour nous dire que notre prochain euh, place où qu'il faut faire de l'action, c'est là. Donc, si on a un personnage à rencontrer, il est normalement bien indiqué sur la carte où il est puis on peut aller le chercher euh, pour l'émission principale, l'émission secondaire aussi. Il y a toutes sortes missions secondaires, comme un gars qui va te demander d'aller jeter le cadavre de sa femme dans un caveau pour que personne s'en aperçoive que que c'est lui qui l'a tué. Euh, il y a quelqu'un qui a perdu une dague, qui est un espèce de garde royale, puis que s'il ne retrouve pas une dague pareille, son, euh, son maître va le tuer quand il va s'apercevoir qu'il a perdu sa dague. Donc, il faut peut-être acheter une dague pour y rapporter. Donc Il y a plusieurs personnages, beaucoup de personnages avec qui on peut parler très peu avec qui on peut vraiment interagir. Par exemple, tu peux interagir avec les marchands pour t'acheter euh, des armes, t'acheter de, euh, des armures, des choses comme ça. Um, mais as aussi beaucoup de personnages à qui tu peux parler, mais vont juste te donner comme, « Ah, tu devrais aller voir telle personne. »« Ah, si tu cherches euh, des armes, mon ami, un tel, euh, vend, vend beaucoup d'armes à des prix euh, très raisonnables. »« ou Ah, tu cherches une armure, va voir telle personne. » Ah tu devrais aller visiter telle place. Donc il y a beaucoup de personnages qui ont comme une ligne à te dire et c'est tout. Puis si tu leur parles une deuxième fois, ils vont te dire la même chose. Okay. Mais tu as des personnages avec qui tu peux avoir des, des conversations comme dans tu sais certains jeux d'aventure euh, dans le temps des point and click où tu avais ou même dans comme dans Fallout où ce que tu as à un moment donné, tu parles avec un personnage puis là tu as comme quatre cinq questions en dessous puis tu choisis quelles que tu peux, quelle que tu veux leur demander. Puis après ça, tu peux en demander un autre, tu peux en demander un autre, tu peux en demander un autre. Puis quand tu mmh. as toutes posées tu as juste l'option de sortir puis d'aller faire d'autres choses. Mais tu peux en apprendre sur l'univers dans lequel que tu es. Dans, comme un moment donné, on rentre dans une ville qui est assiégée euh, par des, des brigands qui veulent prendre le contrôle de la ville. Donc, tu vas en apprendre un peu sur le pourquoi. Puis là, ils veulent que tu aides pour libérer, pour pouvoir passer à autre chose. Donc, tu as beaucoup de, de quêtes principales, quêtes secondaires qui peuvent être données. Euh, L'univers, c'est joli, c'est varié. Euh, L'animation est un peu... Euh, comment je pourrais dire? Les personnages ont l'air un peu plastiques. Euh, les reflets pis sur les personnages, ça n'a pas l'air tellement réaliste. Ce euh, c'est pas aussi euh, peut-être artistique que Diablo. T'sais, Diablo, c'est quand même assez artistique, les dessins. Ça, on n'a pas essayé de mettre ça 3D réaliste. C'est plus... Euh, tu, tu vois que c'est du dessin plus que ça. Tandis que là, on a vraiment essayé d'aller un peu plus réaliste, mais les personnages ont l'air plastifiés. Quand tu vois un personnage marcher, ça n'a pas l'air nécessairement fluide. c'est pas Les animations, c'est pas la grosse force du jeu, mais le graphisme est joli quand même. Les décors sont super beaux. Il y a beaucoup de choses à regarder dans, dans les décors. Euh, des décors différents aussi, dépendant des tombeaux de la ville ou des endroits dans la ville que tu vas. C'est oui. quand même bien. Une des affaires euh, sur
0: euh, Diablo tu sais que euh, tu joues beaucoup, euh, mm -hmm. c'est le fait que tous les environnements se ressemblent énormément. C'est très gris, c'est très brun. Puis là, ben, des visuels que je vois, là, on essaie de jouer beaucoup. Euh, on a des, des tableaux, ça semble plus être vert. D'autres, c'est plus le bleu qui est en, euh, en avant-plan, du, du, du rouge. Fait que... Je pense qu'on a bien fait le travail côté ambiance des différentes scènes qu'on qu présente. Là.
1: Oui, c'est ça, comme je te dis. T as, t as, au début, tu es dans un donjon, fait que c'est très Diablo-esque. C'est sombre, gris, avec plein, plein de bébites. Puis quand tu sors dans la ville, bien, là c'est très, très euh, aladin, avec euh, des drapeaux qui flottent dans les airs, des, des couleurs, puis beaucoup de tissus, puis des personnages déguisés avec des tissus un peu plus brillants, des choses comme ça. Fait que oui, on a joué sur différents différents aspects. Euh, c'est pas juste très, très gris comme dans Diablo, qui est majoritairement en sous terre, ou sinon c'est la nuit, ou tu sais, c'est très, très sombre. Y
0: a pas grand soleil, puis il a pas grand couleur dans, dans Diablo.
1: C'est ça. Tandis que dans ça, ben on a joué l'aspect de différents niveaux dans différents environnements, ce qui rend le jeu très bien. Um, un autre affaire dans, dans Diablo c'est que
0: souvent euh, une fois que tu as fait l'histoire principale tu as d'autres modes là, qui sont plus euh, euh, compétitifs plus de euh, de grinding puis d'amélioration au fur et à mesure que tu améliores ton personnage tu peux aller toujours à des niveaux plus élevés est-ce que tu as ça ou c'est vraiment euh, uniquement concentré sur un mode histoire puis une fois que tu l'as traversé c'était ça qui est ça?
1: non tu peux tu peux rejouer euh, je, je l'ai pas fini là j'avance encore je joue encore dessus mais il parle de 20 heures pour passer l'histoire principale, puis il, il parle de euh, rejouabilité, donc un, un, qui peut se rendre jusqu'à 60 heures pour avoir l'expérience totale. Donc, j'imagine toutes les quêtes secondaires. Euh, il y a peut-être un new game plus qui va faire que tu, re, euh, tu vas pouvoir recommencer l'histoire avec tous tes, tes pouvoirs et ces choses, ces choses-là. Là. Mais on parle de 60 heures en plus, donc 20 heures pour l'histoire. Puis après ça, jusqu'à 60 heures, si vraiment tu fais toutes les histoires. Alentour, là, ce qui est connexe. Fait que c'est quand même pas super. Mais alors savoir si tu un coup tu finis l'histoire, tu fini ou tu peux revenir, ça, je peux pas te le dire, je me suis pas rendu okay. au bout encore.
0: Non, non, c'est euh, bon.
1: Et tu on parle de, de il y a trois héros, mais il y a comme euh, 14 personnages joueurs. On parle de costumes différents, pis on parle de toutes sortes de choses comme ça. Là. Comme je te dis, j'ai pas passé à travers le jeu encore. Fait que j'ai pas vu tous les personnages, je pas vu tout ce qui était possible à faire, mais c'est un jeu. Tu sais, souvent, on va faire une critique puis après un coup que la critique est finie, le jeu, ben il prend le bord puis on passe à d'autres choses. C'est un jeu que je vais continuer à jouer parce que j'ai toujours aimé Diablo puis c'est beaucoup dans le même style. Puis j'aime l'histoire où ça s'en va puis je veux voir un peu plus de l'univers, que je vais continuer à le jouer. Ouais. Euh... Une des
0: affaires dans Torchlight que j'aimais beaucoup puis qu'il n'y a pas dans Diablo, c'est le fait que tu euh, as un animal de compagnie qui peut se rendre chez le marchand aller vendre ton stock pour toi, fait que tu n'as pas besoin de revenir. Est-ce ouais. que tu as ça? Parce que c'est tellement une facilité qui est le fun là, de, de dire, écoute, je continue à aller de l'avant, puis mon animal de compagnie, donne, euh, pourquoi, puis comment, surtout, il réussit à dealer des bons prix euh, avec le marchand pour vendre l'équipement, ça, c'était bien bien le T'as-tu ça là-dedans? T'as-tu ce genre non. de facilité-là qu'on qu rajoute pour rendre l'expérience plus, plus agréable?
1: Non, pas à date, en tout cas. Okay. À date, j'ai pas d'autres personnages que mon, mon démon puis mon personnage humain. Euh, donc, à date, pas d'animaux de compagnie ou de manière de contrôler ou j'ai pas vu non plus dans les commandes quelque chose qui pourrait me laisser penser que je vais avoir ça plus tard.
0: OK. Et euh, y a t il du loot? Il y a-tu beaucoup, 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 beaucoup de loot? Parce que c'est une des affaires qui est bien, belle, belle fun dans du Jack dans slash, ramasser des patentes.
1: Il y, en a, il y en a pas mal. Tu vas ouvrir beaucoup de choses puis il va y avoir des armes qui vont tomber ou de l'argent ou euh, des choses comme ça. Mais tu vas ouvrir aussi beaucoup de, de caveaux qui n'ont rien dedans. Okay. Tu vas ouvrir une tombe puis il n'y a rien. Ah... Ça arrive, mais il y a quand même pas mal de stocks. Tu okay. vas ouvrir, tu vas avoir de l'argent qui va tomber, tu vas avoir des armes qui vont tomber, oui. Mais peut-être pas autant que dans Diablo. Parce que dans Diablo, aussitôt que tu rouvres quelque chose ou tu tues quelque chose, tu as automatiquement du loot.
0: Oui,
1: dans, ouais. dans ça, j'ai ouvert quelques tombes qui n'avaient qu rien dedans ou cassé euh, certains, certains bocaux qui avait, qu avait rien dedans. Ça va arriver. Euh, mais... En majorité, quand tu vas ouvrir une tombe, tu vas avoir quelque chose. Mais, mettons, tu sais, mettons, tu vas avoir cinq tombes dans, dans, un, euh, dans un caveau, Ben, tu vas peut-être avoir euh, ces cinq, tu vas peut-être en avoir trois qui vont avoir quelque chose dedans puis deux qui auront rien.
0: Mm -hmm. de, de ce que je semble déceler de, de tes commentaires, Luc, ça semble être un bon hack-and-slash, mais c'est pas un game-changer dans son, dans son style de jeu.
1: Non, la, la seule chose que ça apporte, c'est le... le le deuxième personnage qui va faire que tu vas voir le monde d'une manière différente qui va te permettre de passer à travers un niveau en changeant. Donc, comme je te disais tantôt, ton personnage humain voit juste des murs, tandis que quand ton, ton personnage démon voit qu'il ben, y a une place où, où y il avait, y avait un mur quand tu le regardais avant, puis là, il n'y en a plus, puis ça te permet de passer de niveau. Mais le changement de personnage aussi, c'est que ça va te permettre des fois de pas mourir. C'est que tu vas te battre contre des ennemis en mode humain, puis là, ta barre de, de santé va tomber, va tomber, va tomber. Quand tu changes en mode, euh, en mode démon, c'est plus les mêmes ennemis. Donc, tes ennemis, euh, tes, tes squelettes avec leurs épées, des choses comme ça, deviennent comme juste en surbrillance, mais ils ne sont plus là, ils ne bougent plus. Puis là, c des, c au lieu de ça, c'est des fantômes, puis des spectres qui vont t'attaquer. Puis il va falloir que tu te défendes avec ton personnage démon. Mais ça va te permettre de peut-être te sauver un peu plus loin. Puis d'attendre que ton personnage humain reprenne sa santé parce qu'on on peut on peut reprendre la santé tranquillement tout seul. As pas euh, Sans prendre de potion ou rien, mais ça prend quand même un certain temps. Faut, des fois, il faut être caché dans un coin pour que ça arrive, mais ça te permet de peut-être te sauver d'une mort certaine de ton personnage en changeant d'un personnage à l'autre. Fait que ça amène ce côté-là aussi de la jouabilité. Fait que ça change pas vraiment. Le, le, le type du jeu hack and slash typique que Diablo a, a probablement lancé euh, avec Warcraft dans le temps. Là. Mais euh, ça reste que c'est une belle un beau petit twist dans le jeu que je trouve intéressant. Okay. mais C'est ça. C'est quand même 45$ dollars euh, canadiens euh, sur Steam. Euh, il est disponible sur PC, PS4, et euh, Xbox One, euh, moi je le joue sur Xbox One, c'est c'est ben, bien, c'est un hack and slash, t'as pas besoin d'avoir vraiment un PC avec le clavier souris pour jouer ça, ça joue ça joue excessivement bien avec euh, avec une manette, là. donc euh, c'est ça, c'est c'est un jeu qui mérite probablement quelque chose comme un 7.5 sur 10 là, euh, c'est bien, j'aurais aimé peut-être les graphismes un petit peu plus euh, peaufiné, peaufiner, moins, que ça, ça a l'air moins plastique, moins rigide, euh, comme, comme mouvement des personnages. Euh, j'aime bien l'univers, mais j'aimerais ça peut-être avoir plus de loot, avoir plus d'armes plus fortes, un peu plus rapidement. Euh, ça, je j'étais encore pris avec une vieille arc. Euh, quand j'avais, quand j'ai commencé une partie avec le guerrier, j'avais, juste une vieille épée rouillée, c'est, un peu plus long à avoir des armes qui sont un peu plus conséquentes, là. Mm -hmm. euh, puis des fois t'as trop d'ennemis. Des fois, tu n'as pas d'ennemis dans un niveau, des fois, tu as trop d'ennemis en même temps dans un niveau. Ça aurait été, été le fun que ça soit un peu balancé. Euh, mais si vous aimez Diablo, c'est un jeu que vous, allez, euh, que vous allez probablement aimer passer à travers. C'est bien. La musique, est, la musique est le fun aussi. Mm -hmm. La musique est intéressante. C'est très, très cinématique comme musique.
0: Là. Ce qui peut-être qui va euh, tuer l'intérêt de certaines personnes, c'est qu'il n'y a pas d'online multiplayer. Non, c'est, ouais, euh, ouais, ça, 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 ça fait mal pour le, le long terme du jeu. Ça ne Je veut pas dire qu'éventuellement, ils ne peuvent pas le développer et l'ajouter. On a vu des jeux euh, avoir des, euh, des, des, des choses comme ça être ajoutées au fur et à mesure. Mais, disons que euh, l'argument de vente, euh, c'est un des arguments de vente de ce type de jeu-là. Puis là, tu l'as pas. Euh, tu passes un petit peu à côté de quelque chose.
1: Hein. Ben, pour moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas un joueur nécessairement multiplayer. Euh, je joue, joue pas mal normalement tu sais seul de mon côté là, des jeux comme ça fait que moi ça me dérange pas personnellement mais oui je peux voir que des gens qui aiment jouer à Diablo en équipe ben vont peut-être trouver ça un peu euh, un peu plate de, de pas avoir cette option là euh, mais ça reste ça reste un jeu intéressant là. Je veux dire, si vous aimez le type Diablo puis vous avez un, un petit 45 à mettre sur un jeu comme ça euh, allez-y amusez-vous cool c'est ça et puis toi, mon petit mon petit symbiote?
0: Moi, écoute, je, je, je parle de du film Venom. Et euh, comme je l'ai régulièrement dit sur l'émission, je ne regarde pas les bandes-annonces. Donc, euh, j'ai entendu parler de Venom. Je savais que ça semblait euh, j'ai vu grosso modo les premières critiques le, le brouhaha autour du film euh, j'ai entendu là, que c'était pas, euh, pas un chef d'œuvre voire que c'était une catastrophe annoncée en partant le film euh, partait avec, avec une grosse grosse prise le fait que Spider-Man n'était pas dans l'univers, que Venom n'était pas dans l'univers de Spider-Man, que c'était Sony qui faisait le film en collaboration avec Marvel mais sans être dans, dans le, le MCU. Disons que ça euh, côté marketing-wise, c'était pas à l'avantage du film, c'était vraiment pas à l'avantage du film. Il mais... faut dire aussi que dans la, dans la, dans la la genèse du personnage, dans les fondements même du personnage, il est intimement lié à Spider-Man, intimement comme dans quasi-indissociable, et donc de faire une, un film où est-ce que euh, c'est le héros et qu'il n'y a pas Spider-Man, c'est questionnable.
1: Ils sont-ils ben, arrivés? Surtout, surtout que, que originalement, le symbiote s'était attaché à Spider-Man.
0: Oui, en premier lieu. Oui, effectivement. T'sais,
1: fait euh, C'est c'est ça. C'est mais on part, c'est correct, si on part sur un autre tangente puis on veut faire quelque chose de nouveau, c'est correct aussi. Mais tu sais, originellement Spider-Man puis Venom sont comme rattachés ensemble, c'est un peu comme c'est un peu comme Superman puis Lex Luthor, puis comme Batman puis le Joker, tu sais, je veux dire, sont sont ensemble. Ça a toujours été... Un, ils ont toujours eu rapport ensemble. Ouais. Et puis là, détacher complètement. Ça fait un peu bizarre.
0: Je suis quelques chaînes sur YouTube euh, qui parlent de, de comic book, et des choses comme ça, dont la chaîne, euh, c'est un français, Comics... Raise, donc euh, comics, euh, comme un rayon de comics. Euh, et euh, dans le fond, il a fait tu vois, un petit peu comme à toutes les fois qu'il y a un film de super-héros avec un nouveau personnage. En fait, euh, la jeunesse explique d'où est-ce qu'il en est. Puis euh, Venom, au départ, 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 c'était euh, le fameux Spider-Man noir. Puis là, ben, à un moment donné, ils ont, ils ont fait comme Ouais, mais tu sais, les lecteurs euh, décrochent parce que Spider-Man est censé être le vulnérable, le gentil. Puis là, ouop, tout d'un coup, il y il a, a, a un petit côté sombre, puis on, on est moins en mesure de, de vendre des comics parce que ben Spider-Man, ben, ça s'essoufflait cet arc narratif-là. Donc, on trouve un moyen de se débarrasser du. du, du, du de ça. Ah, ok, finalement, ben, euh, c'est un, un symbiote, puis c'est le soude, c'est pas un c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui s'est imbriqué. Ouais, d'organique, c'est imbriqué. Ouais. Les Fantastic Four sont eux qui ont aidé à se débarrasser du symbiote, on, on découvre l'affaire des ultrasons, et là, le symbiote réussit à s'échapper, trouve un autre autre qui est Eddie Brock. Tu, sais, tu, tu vois que c'était construit pas. Euh, moi, je dirais ça. C'était pas une vision à long terme. Ils n'ont pas fait, hey, il y a un soutenir noir, fait que là, dans huit ans, on va donner tel personnage, ça va permettre tel arc narratif. Non, non, tu sais. Ah, on est poigné avec une erreur, comment que... ou un, un problème, comment est-ce qu'on fait pour le régler Ah, ben écoute, ça nous ouvre telle porte. Tu sais, c'est très, ah, ça se développe au fur et à mesure parce qu'à la va comme je te pousse.
1: Oui, c'est quelque chose de court terme.
0: Oui, c'est ça. C'est souvent comme ça dans les, dans les comic books euh, parce qu'au nombre de, de, de sorties que tu fais euh, par année, des histoires, il y a des reboots, ce n'est pas pour rien. Là, à un moment donné, tu fais le tour de ce que tu peux faire avec ce que tu as implanté comme, euh, comme élément. Et donc, Venom ouais. vient de là, vient dans le fond de... de de tentatives de réparer des erreurs qui ont fait des affaires cool, puis après ça, il y a une multiplication des symbiotes il euh, y en a eu plein, Carnage, puis euh, it, là il y en avait que euh, c'était plus des, 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 des switches de couleurs que d'autres choses, tellement que c'était pas tant que ça, un nouveau personnage euh, mais qu'on réutilisait le même le même skin, mais avec une autre couleur pour faire, hey c'est est un autre personnage très comic book, tu sais, fait qu'il y a du bon, puis il y a du très très mauvais avec le personnage de Venom, puis le principe de symbiote. Fait que mais quand ça, on... ça
1: reste que c'est un personnage qui est très, très apprécié euh, des amateurs de l'univers de Spider-Man. Effectivement. Ça, ça, ça puis oui. Carnage aussi. Il y a Carnage qui est une version encore plus violente que Venom.
0: Ouais. Oh, oui. Ah oui, oui. C'est ça. C'est juste pure violence, là, Carnage. C'est un, un symbiote qui prend euh, euh, un tueur en série. Euh, c'est ça.
1: Possession d'un tueur en série. Fait que donc, imaginez-vous. Euh, watch euh, out. Hein. Ouais.
0: Bon, tout ceci étant dit, là, le, le, le comic book, tout ça... Euh, le principe, c'est de dire, tu peux faire à peu près n'importe quoi avec des personnages, puis tu peux leur accoler n'importe quelle origine, parce que, de toute façon, on a plein de reboots, on a plein de versions, on, on fait du à la va comme je te pousse dans les comic books. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, quand tu crées un film, puis que tu veux développer une nouvelle histoire, ben, tu as aussi le droit de faire tout ce que tu veux. Tant que dans ton univers que tu crées, que ça se tienne. Et dans Venom, si tu es prêt à accepter que Spider-Man sera pas là, que ce sera pas l'origine que tu t'attends, ben, tu peux avoir du fun. Moi, je suis parti avec... Euh... Je dirais pas que je suis parti avec une ouverture d'esprit parce que euh, tout le monde disait que c'était mauvais, fait que j'ai même fait le gag. J'étais allé avec une de mes amis, puis après la scène d'intro, il a généré, puis je suis fait « Hey, jusqu'à date, là, c'est bon. » Tu sais, parce qu'il y, une... y avait un écrasement de satellite, là. Il y a... À terre, C'était tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, puis on avait vu une lui s'emparer d'un être humain. C'est tout ce qu'on avait vu. Je... Hey, 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 le... tu sais, le petit gag de méchanceté pure. Là. Fait que je suis okay. parti de là avec beaucoup d'appréhension. Je m'attendais à ce que ce soit une bouse là, mais totale. Là. Que ça soit une boîte incommensurable.
1: Bouse totale et puante.
0: Ouais, je m'attendais ouais. à rien de bon.
1: Okay.
0: Et au fur et à mesure que j'écoutais le film, je serais « Ah, je suis calade, ça va. Ah. »« Ah, ça, c'est cool, ça. »« Ah, c'est le fun, ça. » Puis là, un moment donné, Eddie Brock est en train de se promener, puis il y a une grosse voix qui pop. « Mais une fraction de seconde. Puis il se met à capoter, puis tu fais « Chris, c'est hot, ça. » Puis là, tu vois, euh, tu vois Tom Hardy jouer avec lui-même. Tu sais, perdre la possession de son propre corps. Puis... Ça fonctionne. Puis là, okay. tu vois de plus en plus Venom. Là, tu fais, hey, il hey, he look. Hey, ils ont réussi à transition humain, c est, c est, euh, image de synthèse. Ça look bien. Ah, c'est pas trop sombre. On n'a pas essayé de faire du cache-misère. Ah, l'action est le fun. L'action est cool. Ah, là, tu, à Manille, force est d'admettre que c'est bon. J'ai fait ce processus-là en écoutant le film.
1: À okay. force
0: d'avancer dans le film, mes appréhensions, mon, 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 mon négativisme qui était full on, j'étais prêt à détester et à haïr ce film-là, c'est euh, défait tranquillement pas vite. Okay. Ce n'est pas la catastrophe annoncée. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Non! C'est loin d'être un chef dœuvre Y a-t-il des problèmes? Oui. Est-ce que ça aurait pu être un film vraiment plus mature? Oui, certainement. D'ailleurs, Venom mange des têtes de monde. C'est cool. Est-ce que le fait que Venom soit un gentil dans cet univers-là clash avec ce qu'on s'attend? Oui, effectivement. Est-ce que ça aurait pu être un film plus dark, plus ci, plus ça? Oui. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que l'histoire se tient? Est-ce que... Euh, moi, le, 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 le pas fin dans l'histoire, j'avais le goût de le sloguer. Okay, J'avais vraiment le goût que Venom, il sac une, une bonne grosse taloche en arrière de la tête. Là. fait, Il y a plein de bons petits éléments dedans qui ont fait que, au final, c'était pas un chef-d'œuvre,
1: mais j'ai eu du fun. Mais ce qui est le but d'un film en tant que tel. Il Alors... me
0: semble que oui. Il mais... y a des films non. que le but c'est de te faire réfléchir. Il y a plein de. Euh, c'est de te faire peur, y a de te faire rire. Il y, y a plein d'émotions qu'on peut tenter de, de te faire vivre. Ouais. lui, les émotions qui tentent de te faire vivre, ben ça fonctionne.
1: Mais le seul problème un peu avec ce film-là, c'est encore, comme on parlait euh, de Le Meg, là, la dernière fois, ton film de requin, ouais. c'est que pendant la production, ils ont décidé de, de lever le pied un peu puis de le faire plus pour tous que de faire un film qui était classé adulte. Effectivement. Euh, ils, ont, parce ils ont reculé. Au début, c'était supposé être « Hey, tu sais... Deadpool, ça a pogné. On peut faire ça, nous autres aussi, avec Venom, pis ça serait le personnage parfait pour le faire, parce qu'il est ultra violent, Venom, tu sais. Pas autant que Carnage, là, mais quand même, c'est un personnage qui est capable d'être violent, si on veut. Puis là, ouais, mais, tu sais, grand public, on veut faire une trilogie avec ça. Fait que, ah, ok, on va lever le pied, et on va faire un film pour tous. Tom Hardy, ben, en à entrevue, tous,
0: euh, disait, tu sais, on lui a demandé, c'est quoi, quoi ta scène préférée du film? puis dit euh, « Mes scènes préférées sont pas dans le film.
1: » Ça, ils les ont coupées.
0: Ils les ont coupées. Et effectivement, encore une fois, euh, studio d'Hollywood, ils ont une recette. faut qu'ils cochent les affaires. Hey, ça prend 8 gags. Ah, ça prend euh, le, 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 le côté drôle, le, 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 le slapstick euh, humour. Ça prend telle affaire. Puis là, ils les cochent. Ah, c'est un ouais. film d'Espiero, Faut que tu pas le choix. Tu une grille, il faut que tu coches.
1: Pourquoi? Qu'est-ce qui qu pogne? OK. Euh, D'ici on essayé d'être un peu trop sombre, fait que peut-être que trop sombre ça marchera pas, fait que ok, on va mettre de la comédie dedans parce qu'on pourrait être vraiment sombre avec Venom, Puis là, ok fait que ça prend telle affaire, telle affaire, telle affaire c'est ça, bon, il va avec une liste Puis on descend ça, plutôt que d'essayer quelque chose, mais c'est rendu compliqué le cinéma aujourd'hui pis peut-être en parleras aux dirigeants chez Paramount, là, que euh, ils ont été obligés de canceller le prochain Star Trek, parce que les acteurs ne voulaient plus embarquer le contrat était terminé parce que puis le dernier n'a pas été super bon, ça s'est planté, puis les investisseurs les investisseurs maintenant c'est des investisseurs chinois. Fait que faut que tu ailles chercher ton financement pour faire ton film puis pour ça faut presque que tu leur promettes que ça va être un succès. Fait qu'est-ce qu que tu fais? Ben tu fais du copier-coller parce que l'autre film a pogné puis tu veux que ça fasse la même chose. Ouais
0: on ne fait plus des films pour raconter des histoires. On fait des films pour faire du catch. Est-ce que euh, dans les années 90, c'était le même? Certainement. Il y, avait, il y avait un système de box-office, de, 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 de box puis il y, avait, il y avait des blockbusters aussi. Oh oui, il y en a toujours eu, mais... On juste que C'est juste que, euh, oui, puis peut-être que des, des puristes vous diraient que dans les années 60, on prenait plus de chances, puis dans les années 20, bon, oui, effectivement, là, on a toutes ces petites nostalgies-là de penser que c'était mieux avant, là, oui, effectivement. Sauf que ce que je décris, c'est l'aspect Frankenstein du cinéma d'aujourd'hui, et particulièrement les films qui sont voués à un large public, particulièrement les films de super-héros euh, vivent ça. Euh, la gang de Suicide Squad, là, le, le film, c'était ça aussi. De la bande-annonce a poignet mais avec un style complètement différent de ce qui avait été imaginé pour le film. Fait que là, hey, essaye donc de monter le film autrement pour donner cette touche d'humour-là. Ben écoute, ça se ressent dans le film. Tu, tu le sens, le hey, on fait telle affaire de telle façon, puis là, tu t'as une spin à telle place pour aller cocher, ah, l'humour, ah aller cocher telle affaire. Tu le sens, tu sais, que c'était Frankensteinisé, tu sais, c'est tout rabouté pour donner un produit final. Ben, dans Venom, malheureusement, tu le sens aussi. Tu le Bien sens euh, moins parce que le ton reste quand même bon mais tu le sens dans le sens que euh, l'histoire ben le, le développement du vilain se fait un petit peu à la voix comme je te pousse euh, les motivations parfois tu fais comme ouais OK ça aurait pu pousser plus loin tu le sens que tu sais il y a ce phénomène là de on radoucit certaines affaires oh, on amplifie tu sais le, le c'est pas organique à 100% c'est probablement le plus gros du, défaut du film, c'est que les gens qui l'ont fait n'ont pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout de leur idée. Non. Ils ont « choqué en » bon, en bon français, ils ont « choqué » en plein milieu du processus au lieu d'aller « all in ». Ce qui fait mal au DC Universe hein, euh, en film, c'est aussi ça. Il y, avait une, il y avait une tangente, il y avait une volonté, il y avait une direction. Puis là, ah, c'est pas dans la formule qu on, qu on, que le compétiteur fait et qu'elle la fonctionne. Bien, transformons. Ben, ça fait un hybride, ça fait un, quelque chose qui est un peu n'importe quoi, qui est un Frankenstein. Puis le plus gros défaut donc de Venom, c'est pas son réalisateur, c'est pas Tom Hardy qui fait une solide job, c'est pas les images de synthèse, c'est pas Venom le personnage en tant que tel. Non, c'est rien de tout ça. Le pire défaut du film, et pas dans le film, c'est les gens derrière, c'est le financement, c'est le créatif des studios qui a choqué. C'est ça, c'est vraiment malheureux.
1: Mais c'est un peu comme tu dis, mais d'une autre manière aussi, le plus, gros du du, le plus gros défaut du film, c'est pas ce qui est dans le film, c'est ce qui n'a pas été laissé dans le film. Oui, en plus. C'est les scènes ultra violentes qu'on a enlevées pour que ça soit pour un plus grand public.
0: Puis, regarde, je vais aller dans une saga de films que, que toi tu, tu aimes particulièrement, là, les, les Star Wars. Là, mm -hmm. Solo était un moins gros hit que ce à quoi on s'attendait. Ben. Parce qu'on l'a mal vendu, parce que Némith, là. Moi, le film, je l'ai trou trouvé agréable. J'ai trouvé le fun. Ce pas ouais. un grand film, mais j'ai trouvé non. ça le fun.
1: Mais ça s'écoute. C'est bien. Ça s'écoute est...
0: ouais. certainement. Est-ce qu'on avait mm -hmm. besoin de faire ce film-là? Est-ce qu'on avait besoin de placer chacun des, des maudits éléments qu'on a mis dedans, là, les, les fameux « dés le « Gun », toutes ces affaires-là pour venir patcher des trous et dire « Hey, on le sait que tu te demandes ça depuis tant d'années. Voici la réponse. est-ce qu'on avait besoin » Est-ce qu'on aurait pu faire juste une histoire complètement en dehors de tout, là, il est déjà là solo, il connaît déjà Chewbacca, c'est une aventure de, euh, de, de, de pire comme ils font, de contrebandier puis on vit ça, puis ça commence puis ça finit que tu dis, ça pourrait être n'importe où dans le timeline, puis on accepterait. Ça aurait dû être quelque chose comme ça.
1: Mais... ouais, mais les studios voient, voient, voient tout maintenant comme le premier d'une série ouais. quand tu commences quelque chose. Fait que Tu veux commencer le plus tôt possible dans l'histoire de Solo pour être capable de Tirer quoi, un, deux, trois, quatre films peut-être de ça au total. Tu sais. Peut-être. Parce qu'il ne faut pas oublier Disney allait all-in dans Star Wars, aller jusqu'à la sortie de solo. C'est un film par année jusqu'à la fin des temps. C'est là que je
0: m'en c'est C'est qu'à force de vouloir cocher les fameuses cases, le fameux planning, ben là, lui, il n'a pas atteint le 500 milliards de, de, de trillions de box-office qu'on espérait. Fait que tous les autres films, au lieu d'y faire, ce qu'on avait comme idée, on va tout euh, repatcher, on va tout recalibrer, on va retransformer. Ben non! Vi Fais vivre tes idées. C'est ça que les gens veulent voir. C'est des idées, c'est des histoires. Arrête de faire vivre un cahier de charge à l'écran. C'est pas ça qui nous intéresse. S'il y avait un cahier de charges qui te garantissait un succès, il n'y en aurait pas de flop au box-office. Il n'y en aurait pas de films qui se plantent. Et il n'y aurait pas de films qui, tout
1: d'un coup, deviennent culte. Mais ça, un petit bijou qui se démarque des autres parce qu'on a essayé quelque chose.
0: Ben non, ça n'existerait pas.
1: Non, non.
0: Fait qu'arrêtez de faire ça. Hollywood, écoute-moi, là. Hey, t'as parlé. Fais plus ça. Un cahier des charges, on n'aime pas ça. Fais vivre des idées, fais vivre des histoires. On va être plus content. Tu vas parfois te planter, mais de toute façon, tu te plantes parfois aussi avec un cahier des charges. Au moins là, tu reviendras à l'idée que le cinéma est une forme d'art.
1: Supposé, c'est pas. Euh... Le cinéma, c'est pas un porté chinois. C'est pas style bledding patate. C'est supposé être un petit peu plus créatif que ça. Voilà. Fait que le nom,
0: euh... Euh, cinéma le mardi soir le moins cher euh, quand il sera euh, peut-être sur Netflix un jour ou des plateformes comme ça n'hésite pas, vas-y peut-être pas le plein prix, à moins que tu sois ouvert d'esprit, c'est pas la catastrophe qu'on dit partout, c'est pas un grand film mais ce n'est pas une catastrophe et surtout accepte que le matériau de base on a le droit de jouer dedans c'est pas, ouais. euh, pas la Bible, c'est pas sacro-saint, là, que tu pas, puis que euh, ça détruit ton enfance, puis tes souvenirs, c'est pas vrai. Ils ont le droit. Accepte-le,
1: puis il y a du fun. Ben, ouais. parlant d'essayer de, euh, de, de, des choses, as-tu vu euh, la nouvelle que James Gunn, l'ancien. Euh, oui, il va être à la base du DC. De... Euh... Ouais, il, est rendu, euh, il est rendu chez DC. Donc, le gars qui nous a donné. Euh, l'incroyable et très très euh, populaire et vraiment bon film, Les Gardiens de la Galaxie euh, et qui s'est fait montrer la porte par Disney à cause de quelques tweets un peu déplacés qu'il avait fait il y euh, 10, 10 ans à peu près euh ben, s'est fait ramasser par DC puis il va être euh, à, à la barre du prochain Suicide Squad euh, moi être, être euh, DC puis Warner Brothers, je me dirais ok on vient de ramasser ce gars là, là. Euh, on va en faire notre Kevin Feige. Fait que, euh, Kevin Feige, c'est le gars qui est en charge chez, euh, chez Marvel. Donne-nous tes idées, mon homme, on s'en va avec ça. Est-ce que ce gars-là était capable de faire avec une propriété intellectuelle de Marvel qui allait nulle part? Là? On s'entend, les gardiens de la galaxie, là, avant le film, tout le monde s'en sacrait joyeusement. Là. Euh, puis c'est devenu tout d'un coup euh, un phénomène planétaire. Là. Donne-y une coupe de films de DC, puis regarde voir ce qu'il peut faire avec ça. J'ai l'impression que ce gars-là pourrait remettre le train un peu déraillé de DC sur les rails. Touche pas à ce qui marche, là. touche pas à Wonder Woman, puis euh, Aquaman, il est trop tard, là. ça s'en vient, mais tu après ça, peut-être. <rire> on Je sait pas si ça va marcher. Si on...
0: Moi, il je, je, y a du potentiel. Là. Justice League avait <rire> du potentiel. Batman v Superman, je, je l'ai adoré, mais on n'a pas. On a essayé de mettre des jokes de down. Essayé... Alors au lieu de faire vivre ce qu'on qu avait comme vision du réalisateur. De... J'ai
1: vu la bande-annonce d'Aquaman, puis c'est la même affaire que quand j'ai vu la bande-annonce de, de Batman v Superman, puis de Justice League. Je me suis dit, ah, cette fois-là, c'est la bonne. puis <rire> J'ai regardé ma femme, j'ai dit, ça fait trois fois que je dis ça pour les films qui sont sortis avant, puis je me plante. Fait que, sais-tu quoi M'attendre de l'avoir vu avant <rire> de me faire des idées. Mais, mais ça, ça devrait a toujours bien, être comme ça. Sais, ça a l'air bien, mais... Ça, ça
0: devrait toujours être comme ça. Tu devrais toujours... Tu devrais toujours attendre d'avoir vu le film avant de te faire des idées. Tu ne devrais bon, pas ben, voir les bandes annonces. Vois pas les bandes annonces. Bon,
1: J'aime ça voir les bandes annonces. Non. Ça
0: t'influence. Ça, ça, ça te montre trop d'affaires. Peut-être.
1: Ah. Ça te montre juste les bonnes affaires, par exemple, souvent. Mmh. Oui. Certains films, certaines comédies que tu regardes, puis euh, la bande-annonce, c'est toutes les meilleures blagues du film.
0: C'est, ouais, effectivement.
1: Puis euh, les seules places que tu ris dans le film, c'est ah, drôle, je m'en rappelle quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais trouvé ça bien drôle. Puis mm -hmm. que ça use
0: les gags, puis
1: ouais. d'autres blagues à part de ça dans le film? Non, c'est pas mal tout dans la bande-annonce.
0: Ouais, c'est ça.
1: Ouais, ok. Fait que euh,
0: voilà, écoute, euh, je donne même pas de notes euh, pour Venom. Je... Non, ah, ça, tu
1: donnes pas de notes. Je donne pas de notes. Tu donc bien plate, mais t'as pas de notes. Ah, ok, 7,5.
0: La non. note la plus average possible. C'est la soirée <rire> du 7.5. Oui, oui. Yeah. Voilà, c'est ce qui fait le tour pour la réalité augmentée. Si euh, ça vous tente euh, de jaser avec nous, de vous coller sur nous tel des symbiotes euh, et de nous suivre euh, comme nos ombres, ben, c'est possible. Le,
1: on se le symbiote, là, par exemple.
0: <rire> c'est possible. le biode. Pas sûr jusqu'à
1: ce point-là. Non. non, je sais, je sais. C'est possible,
0: ouais. mais sur Facebook, donc il y a quand même une petite distance. Euh, ouais. Cherchez-nous, réalité augmentée, vous allez pouvoir nous trouver. Luc, toi, tes différents projets, on trouve ça où?
1: Euh, ben j'ai ça euh, Roule Radio que je fais euh, où j'anime une émission sur l'automobile avec mon ami Marc Bouchard. J'ai aussi un canal YouTube euh, quelque part caché dans les profondeurs où euh, personne ne passe euh, à part des fois pour me demander l'adresse du prochain canal à côté. Mais ben, vous pouvez me oui. trouver sur Luc Désormaux, Je mets des choses euh, techno, euh, genre euh, quelques vidéos sur l'imprimante 3D, des jeux vidéo, des choses comme ça. Fait que si ça vous tente d'aller euh, allez voir ça et joignez-vous euh, 82 Joyeux Lurons qui se sont abonnés à moi présentement. Et ça. <rire> euh, vous
0: vous demandez là, dans les westerns, là, tu sais, les boules de foin, où est-ce qu'ils se, ils se créent?
1: Ils sont tous sur mon canal. Ils,
0: ils se créent sur, sur le canal à luxe. C'est là a, que ça part.
1: Puis quand il <rire> y a un petit coup de vent, là, ça s'en va dans un canot à côté. Là, <rire> mais, mais, ça, mais je regarde des fois puis je ne suis pas le périn qui a moins d'abonnés que moi bon, encore. Mais Il bon, y a mon gars euh, comme un abonné puis c'est moi. C'est moi. Il ben, n'y a pas de contenu non plus, mais bon, à un moment donné. Ah, euh, écoute, ça. Si seulement
0: ça arrêtait, <rire> le monde. Si hein. seulement. Écoute, c'est pas ça qu'il euh, arrête, là.
1: <rire> puis, euh, ouais, pas de contenu, non. Euh, y, a VTV, y a fait sa... sa, sa... Ben, écoute, TVA, nest ouais, ça? <rire> euh, puis ça, puis je veux juste dire, on s'est fait rajouter sur Spotify. Yeah! Spot Spotify. Merci à toi. Alors, comme j'ai mentionné sur notre euh, fil Twitter, euh, ton podcast préféré est maintenant rendu sur... Euh, sur Spotify, puis si ça t'intéresse, nous autres aussi. Donc, <rire> euh... <rire> ça. Mais dernièrement, tout le monde s'est mis sur Spotify parce qu'ils ont ouvert les valves, fait que là, tous les podcasts québécois que tu écoutes, toi, assis dans ton char, dans ta cuisine, dans ton salon. Et non, je n'ai pas de caméra, je fais juste prendre un un guest ou ce que tu peux être assis, mais euh, t'es on... peut-être debout là, gars. Peut-être debout dans l'autobus à te faire branler avec la main collée trop, collée trop proche d'un euh... inconnu que tu connais pas.
0: Te faire branler.
1: Te faire branler dans un autobus. Ouais, ouais. <rire> ouais. Ça n'avait pas de connotation. <rire> T'as un esprit tordu. Écoute,
0: ouais. ça se peut que t'aies du fun dans l'autobus, mais on, on espère que la personne qui te branle est consentante puis que. <rire>
1: OK, laisse faire. Je n'embarque pas là-dedans. Je vais couper au montage, si tu veux. Ah non, mais, non, euh... non,
0: ça va rester. C'est notre non, meilleur
1: bout. Spotify, juste à chercher euh, Réalité augmenté ou Sa Roule Radio ou La POC. Euh, J'ai ajouté les trois podcasts. Euh, dont, merci, euh, merci, merci, merci. Donc, je, je mets en ligne, là, mais que JB fait, que je fais, que nous faisons, que vous faisiez, qu'ils fassent. Euh, donc, c'est tout sur euh, Spotify, euh, en plus d'être euh, Google Play. Ça, ah,
0: c'est euh, probablement... Euh... Une des affaires qui me. Ben, tranquillement, me chicote de plus en plus, c'est que finalement, il n'y a, y... Y a plus une place pour écouter tes affaires. Il y, y en a plein partout, puis ça ne fait que splitter les stats. Je le sais qu'un monopole, ce n'est pas ce qu'on vise, là, mais reste que d'avoir tout à une place, de pouvoir tout trouver à une place. C'est quand même cool. Puis là, le spray ouais. partout, je me. Je me questionne.
1: Oui, mais bon, regarde, je veux dire, ça, pour un podcast, ça donne une place de plus pour se faire trouver. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour les podcasts québécois? Je penserais pas. Euh, parce qu'on va être perdu dans une mort de, de musique de, de toutes sortes, d'artistes populaires, de podcasts américains, euh, anglophones et tout ça. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui va faire que notre podcast va exploser en popularité euh, dans les prochains mois ou les prochaines années là. mais c'est vraiment pour donner le choix aux auditeurs qui veulent nous écouter, ben un choix de plus de s'abonner sur Spotify parce qu'elles sont déjà là de toute façon, puis mais c'est le fun d'avoir le choix. Mais, tu sais, si, si tu es sur euh, un produit Apple ou si tu es sur un, un produit Android, Apple, tu n'as pas le choix, c'est comme iTunes. Ben, c'est la norme. Android, mais tu as différents podcatchers, tu as différentes applications que tu peux utiliser. Là. Mais, tu sais, as Google Play aussi. Mais Google Play, pour les podcasts, je ne tripe pas nécessairement. Moi, j'ai mon application spécifique. Là. Mais, tu sais, je veux dire, c est, c est, oui, les podcasts sont un peu partout. Mais, tu sais, pour de vrai, on est, on est à combien de places? On est à... On est à trois 60 places.
0: millions de places.
1: Ouais, dépendant du nombre d'applications qui ramassent des podcasts, oui, on pourrait. Mais logiquement, on est à trois places. Apple, Android, euh, Spotify, puis directement sur le site. Si vous voulez aller l'écouter l'émission directement sur le site réalitéhog, euh, puis vous allez sur le site. Toutes les émissions sont là, puis un petit bouton play. Puis vous pouvez écouter l'émission directement à partir du site web. Euh, mais tu sais, il n'y a pas tant de place que ça là, pour.. Euh, pour nous autres, là, mais euh, on est même plus à radio. À ce moment, on était à radio, à ce moment-là, on n'est plus à radio. Ouais, effectivement. Mais bon, on est cool pareil, hein? Ben, ouais, on... C'est ce qu'ils disent, les vieux. C'est ce qu'on ce, ce qu aime se dire entre nous autres. <rire> Après, toi, tes projets, euh, mon petit Ouais,
0: ben écoute, euh, ça va bien, ça va bien, ça va ben. euh, la POC, euh, est partie de plus belle, euh, on est c'est un bel élan. On a ouvert notre Patreon pour euh, permettre aux gens de nous aider financièrement euh, à améliorer le show. Euh, on a quelques, quelques personnes qui ont, qui ont signé un chèque en blanc. Là, ça rebondit, mais gars. Hein? C'est un début.
1: Un chèque, c'est un chèque.
0: Un chèque, c'est un chèque.
1: Ouais.
0: Sinon, euh, ben c'est ça. Fait que le Canadien, euh, est au moment d'enregistrer, c'est le, le match d'ouverture à Montréal. Donc euh, c'est parti, plus belle cinquième saison, des nouveaux collaborateurs. Euh, euh, moi, je, je suis en feu là-dessus. Là, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de fun à faire ça. Contrairement J'écoutais à... le
1: dernier show et j'entendais le crépitement en arrière. <rire> littéralement en feu.
0: Ah oui. va ouais. mettre ça, ça va flamber. Ouais. Euh, euh, ceci étant dit, ben, c'est mon seul autre projet euh, de podcast. Euh, sinon, la vie, là, en général. Là, ma blonde, elle euh, bientôt. La vie est un projet. Et la vie, est ça. Que
1: avoir un enfant, ça en est tout un aussi.
0: Exact, oui. Ça s'en vient, ouais. ça s'en vient. Ouais. Voilà pour euh, l'émission de cette semaine. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été du rendez-vous. J'espère que vous avez apprécié euh, nos, euh, nos discussions à Et, pour, et pour nos balivernes. Et nos balivernes. Oui. On n'a pas menti.
1: Non, non. Ça fait partie de la game, tu sais, notre niaisage. Ah, oui,
0: oui. Mais c'est pas contre. des balivernes.
1: Similiconstant, non, non.
0: Nos, nos, ouais, nos niaiseries. Nos euh, niaiseries. Voilà. Écoute, on met. On... Bye
1: bye, salut. Accueille ah, dans un peu. <rire> à la semaine prochaine, peut-être. Salut là. Bye <rire> bye.